0: 36 percent better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com work shopify.com work ich bin ein European yeah. Ça méritait bien une ovation du public lors de ce concert en 2003 en Belgique, côté flamand. Le chanteur Arnaud, décédé il y a un peu plus d'un an, habillé sur scène par un drapeau européen, au cri désormais célèbre de « putain, putain, nous sommes quand même des Européens ». L'idée européenne a fait son chemin, mais à quelques mois des prochaines élections européennes, l'avenir de l'Europe politique semble s'assombrir. « c'est bien, nous sommes... » Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. un programme à écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming, mais aussi sur leséchos.fr. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. En Slovaquie, le parti populiste opposé à l'aide à l'Ukraine remporte les élections législatives. Le SMER SD, dirigé par l'ancien Premier ministre Robert Fitzow, a obtenu près de 23% des voix. C'est le nouvel homme fort de la Slovaquie, Robert Fizzo. Son parti a terminé en tête des élections législatives et il va constituer un nouveau gouvernement de coalition. Le scénario craint par l'Europe, mais aussi par l'Ukraine, s'est confirmé ce 30 septembre, à neuf mois des élections européennes et à sept mois de la dernière plénière du Parlement européen dans cette législature. L'Europe a fait front sur plusieurs dossiers chauds ces dernières années, en particulier lors du Covid, mais aussi de la guerre en Ukraine. Pour l'Union européenne, cette fin d'année et plus largement 2024 s'annonce politiquement à haut risque. Bonjour Karl De Meyer Bonjour Pierre. Vous êtes correspondant des Échos à Bruxelles. Le 30 septembre, les élections en Slovaquie ont montré la montée en puissance de l'extrême droite et du populiste Robert Fizzo. Il va aussi y avoir des élections en Pologne et aux Pays-Bas avant la fin de l'année. Ce sont des élections à haut risque pour la cohésion européenne Disons
1: qu'en Slovaquie, c'est vraiment le scénario que redoutaient les milieux européens qui s'est réalisé, puisque c'est Robert Fizzo qui est arrivé en tête du scrutin. Les dirigeants européens le connaissent bien puisqu'il a déjà été au pouvoir dans les années 2000 et 2010. C'est un homme politique un peu particulier, un ancien communiste qui maintenant se dit social-démocrate, mais ressemble en fait beaucoup plus à Viktor Orban, le dirigeant conservateur de la Hongrie. On pourrait le qualifier de populiste et il a un programme qui effectivement peut gêner le travail du Conseil européen et des 27. Donc ça, ce n'était pas effectivement une bonne nouvelle pour la construction européenne. Le 15 octobre, il y a des élections en Pologne qui sont aussi très suivies. Ici, à Bruxelles, tout le monde considère que ce sont les élections les plus importantes de l'année. Le parti Droit et Justice, qui donne aussi beaucoup de fil à retordre à ses partenaires européens, cherche à garder le pouvoir alors qu'il est déjà en place depuis huit ans. Le conservateur Donald Tusk essaie de les déloger, mais dans les sondages, il est lui aussi donné, euh, perdant pour le moment. Donc, on va voir ce que ça donne. Et aux Pays-Bas, en novembre, euh, là, c'est un autre sujet. Ce n'est pas tant le danger du populisme qui inquiète, c'est plus la fragmentation du parti politique avec l'émergence d'un nouveau parti euh, qui se dit mouvement euh, agriculteur citoyen qui est parti du monde rural mais qui a gagné en popularité dans les milieux urbains et avec cette fragmentation on peut craindre que la formation d'une coalition soit encore plus compliquée que d'habitude comme vous le savez le, le parlement néerlandais est déjà très très éclaté et c'est devenu de plus en plus compliqué de gouverner dans ce pays
0: on mesure d'autant mieux l'enjeu de ces élections après la victoire du SMRSD de Robert Fizzo, souvent comparé à Donald Trump et Viktor Orban. Amateur de théories complotistes, il rejette la responsabilité de la guerre en Ukraine sur Kiev et dénigre volontiers les minorités LGBT. Ça promet quelques débats agités au Conseil européen. Mais Karl, au-delà de ces élections locales, il va y avoir les européennes au printemps prochain. Ces scrutins préfigurent-ils... Une vague noire
1: Bon, alors, il est encore un peu tôt pour le dire. C'est quand même le scénario que craignent beaucoup de diplomates et de parlementaires à Bruxelles. On a vu récemment dans plusieurs pays une montée des partis d'extrême droite ou de droite radicale. Dans le contexte actuel, il est devenu assez difficile de caractériser les partis politiques, mais vous avez vu donc la participation de l'extrême droite en Finlande. En Suède, le gouvernement conservateur est soutenu par les démocrates de Suède qui ne sont pas euh, entrés euh, au gouvernement. L'Espagne a apporté un peu un, un démenti à cette tendance cet été, avec l'échec du Parti populaire euh, qui comptait s'allier avec le parti d'extrême droite Vox. Donc Pour l'instant, Pedro Sanchez, le socialiste, essaie de, de se maintenir au pouvoir. Mais euh, oui, tout le monde sait que le groupe ECR, euh, donc qui euh, rassemble les conservateurs et les réformistes, c'est un vocabulaire qui, euh, en fait, désigne des eurosceptiques, va gagner en puissance. Il devrait gagner 10, 15, peut-être 20 eurodéputés et il pourrait devenir le troisième groupe de l'Assemblée de Strasbourg, après les conservateurs et les sociodémocrates et donc il pourrait arriver devant les centristes de Renew. Alors ça, ça aura des conséquences, cela se produit. C'est évidemment plus d'eurodéputés euh, critiques de certaines législations européenne, C'est des majorités plus compliquées à boucler sur des textes sensibles pour les eurodéputés. Et puis, si jamais ce groupe est vraiment le troisième de l'hémicycle, on peut penser qu'il réclamera pour un des siens ou une des siennes l'un des top jobs européens. Car après les élections européennes, traditionnellement, on répartit les postes des plus éminents de l'union, c'est-à-dire les présidences de la commission, du conseil européen, du parlement européen et le haut représentant, c'est-à-dire le chef de la
0: diplomatie européenne. C'est un voile d'incertitude sur l'avenir des politiques européennes, alors qu'il y a plusieurs dossiers importants dont on va reparler, Karl, En premier lieu, il y a cette question ukrainienne. Plusieurs partis slovaques étaient opposés à de nouvelles sanctions contre la Russie. C'est un coin porté à la solidarité européenne aux voisins ukrainiens Disons qu'il
1: y a effectivement des premiers signes de fissures dans l'unité européenne. Alors, ce n'est pas complètement nouveau. Viktor Orban, en Hongrie, avait déjà manifesté, on va dire, de grandes réserves au cours des derniers mois au sujet de l'Ukraine. Il est relativement proche de Moscou, en tout cas le plus proche au sein de l'Union européenne. Et il n'avait pas hésité, Victor Orban, a instrumentalisé son droit de veto, notamment sur les sanctions contre la Russie, pour euh, obtenir des avancées sur d'autres dossiers. Alors maintenant, on a l'arrivée de Robert Fitzsau au Conseil européen, qui est un peu sur la même ligne. « Les diplomates craignent la constitution d'un axe Budapest-Bratislava, qui pourrait compliquer les choses ». Mais pour contrecarrer cette euh, dynamique, euh, Joseph Borrell, qui est le chef de la diplomatie européenne à l'heure actuelle, a organisé ce lundi 2 octobre une euh, réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne tout à fait exceptionnelle à Kiev. C'était la première euh, réunion de ce genre qui se tenait en dehors du territoire de l'Union européenne, euh, dans un pays qui est candidat à l'adhésion, qui plus est, et qui se trouve être un pays en guerre. Donc là, le message envoyé ce lundi 2 octobre était, si on peut percevoir certains tiraillements, l'unité est là et Joseph Borel a, a répété tout ce que l'Union entreprend pour soutenir Volodymyr Zelensky, à savoir euh, la formation des soldats ukrainiens, y compris des pilotes d'avions de combat, le soutien financier à l'industrie de défense, les livraisons d'armes et le soutien direct à l'économie, puisque euh, la condition pour que l'Ukraine euh, remporte cette guerre, c'est évidemment que son économie tienne le choc.
0: Ça veut dire que nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Je le redis, c'est une première. Et nous sommes aux côtés de l'Ukraine au sens propre, ici, tous ensemble, aujourd'hui. Et Nous voulons lui témoigner par ce geste, notre soutien plein et entier, et dans la durée que l'Ukraine recouvre sa souveraineté, son indépendance, recouvre son intégrité territoriale. À les mots de Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, captée par France 24, la Russie ne doit pas compter sur notre lassitude, dit-elle. Jusqu'ici, l'Europe était plutôt sortie renforcée des dernières crises, celle du Covid, mais aussi face au réveil de l'ogre russe. Pas de lassitude, mais quelques tiraillements, notamment sur la question agricole, ça a joué sans doute dans les résultats électoraux en Slovaquie, et on constate aussi une montée des récriminations en Pologne, Karl
1: Prenez l'exemple polonais à juste titre, les, les diplomates ont été très surpris par la volatilité du gouvernement Morawiecki dans le dossier polonais, compte des céréales ukrainiennes ont commencé à affluer sur le territoire polonais. Pour bien comprendre la situation, je dois revenir un petit peu en arrière. En 2022, les 27 ont décidé d'accueillir, enfin d'importer les céréales et les produits agricoles ukrainiens sans droit de douane. C'était une mesure de soutien à l'économie ukrainienne. Bon, comme vous le savez, l'Ukraine est une superpuissance agricole avec une surface de terre agricole absolument gigantesque qui est supérieure à, à l'entièreté du territoire euh, italien. Donc forcément, cela a eu un impact sur le marché européen. En 2022, certains États membres avaient dit « ne faut-il pas prévoir des clauses de sauvegarde euh, au cas où euh, le marché européen serait vraiment déstabilisé ?» Et le Polonais, à l'époque, avait dit « mais vous n'y pensez pas, euh, vous voulez marchander votre soutien à l'Ukraine, c'est inacceptable. » Bon, il se trouve que cette année, le gouvernement polonais est en année euh, électorale, avec donc ce scrutin du 15 euh, octobre qui arrive à grands pas. Et là, il a freiné donc des quatre fers. Au printemps, le gouvernement polonais a fermé ses frontières aux produits agricoles ukrainiens, imité en cela par euh, ses voisins slovaques, hongrois, roumains, euh, bulgares. Je dis voisins, euh, non pas au sens géographique, euh, stricto sensu, mais euh, disons ses voisins de la bordure orientale de l'Union. Et donc, cela a conduit à un bras de fer avec euh, la Commission européenne, qui a normalement la compétence exclusive de la politique commerciale. Donc ça, vraiment une euh, vraiment pas un service à rendre à la crédibilité de la politique commerciale de l'Union européenne. Bon, il y a eu depuis des discussions. L'Ukraine a accepté de mettre en place un système de licence d'exportation pour s'assurer qu'elle ne crée pas trop de parasitage des marchés agricoles des pays voisins mais on en est encore à une phase de test et pour l'instant la Pologne n'a pas renoncé à fermer ses frontières. Donc euh, oui, la question agricole est revenue au premier plan ces derniers mois dans donc les pays les plus euh, proches de l'Ukraine mais aussi dans d'autres pays, comme je mentionnais tout à l'heure l'émergence de ce mouvement agriculteur citoyen aux Pays-Bas, qui a beaucoup retenu l'attention dans beaucoup de capitales, parce que on se dit que le malaise du monde rural peut aussi se matérialiser dans d'autres pays. Et donc la population agricole elle-même, elle est maintenant assez limitée, mais ces difficultés parlent beaucoup à une frange plus large de l'électorat. Et ce sont des thématiques qui euh, voilà, peuvent vraiment prendre beaucoup d'importance dans une campagne électorale.
0: Et il n'y a pas que les céréales qui mettent à mal la cohésion européenne dans un contexte économique plus difficile avec la résurgence de l'inflation. Il y a aussi la question des migrants. Rien que cette semaine, en 48 heures environ, près de 7000 migrants sont arrivés sur l'île, soit plus que les 6000 habitants de Lampedusa. Les capacités du seul centre d'accueil fait pour héberger 400 personnes et géré par la Croix-Rouge sont de très loin dépassées. Les flux ne tarissent pas, notamment sur l'île de Lampedusa en Italie et les récents développements politiques dans le Sahel, mais aussi la crise sanitaire en Libye. Après, les inondations pourraient faire grossir un peu plus les candidats à l'exode. La question migratoire, c'est un élément diviseur en Europe
1: oui, alors ça on peut le dire. Vous vous souvenez de la crise migratoire de 2015-2016 qui avait conduit à, de, à une véritable crise politique avec de nombreux pays qui ne voulaient pas prendre leur part de la gestion de cette crise, des situations humaines absolument déplorables dans l'Union alors, quand la Commission von der Leyen a pris ses fonctions en 2019, très vite, elle a décidé de travailler à un nouveau pacte qui s'appelle Asile-Migration et qui a été adopté par la Commission en 2020. Aujourd'hui, donc on est plus de trois ans plus tard, ce pacte n'a toujours pas été adopté. Il articule, si vous voulez, un principe de euh, responsabilité des pays de première ligne, donc en gros les, les pays qui ont une façade méditerranéenne, avec la solidarité des pays de seconde ligne, donc les pays plus au nord euh, qui reçoivent euh, toutefois beaucoup de, de demandes d'asile et, et, et doivent faire face à des afflux de euh, migrants irréguliers, je pense à l'Allemagne, l'Autriche, euh, la Pologne, la Hongrie, donc, ces négociations sont encore en cours. On a vu encore au mois de septembre qu'elles sont très difficiles. On a de nouveau des positions extrêmement dures de la Pologne, de la Hongrie, mais aussi de l'Autriche. Bon, en même temps, on sent bien qu'il y a une grande pression pour que euh, les États membres s'entendent, car maintenant, le, il y a un peu un calendrier qui s'impose. C'est celui des élections européennes. La dernière plénière utile du Parlement européen aura lieu en mars prochain. Et ce que tout le monde dit, à commencer par la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, c'est qu'on ne peut pas se présenter devant les électeurs en juin 2024 en leur expliquant qu'on a négocié pendant cinq ans mais qu'on n'est pas arrivé à se mettre d'accord. Donc il y a une pression au sein du Conseil des ministres des Affaires intérieures pour euh, arriver, eux, à un accord, et ensuite, il y a aussi une pression entre le Conseil et le Parlement pour qu'ils réconcilient leurs positions, qui sont pour l'instant encore un peu éloignées. Les ministres sont plus restrictifs et le Parlement est plus accueillant, si vous voulez que je grossisse le trait.
0: Voilà, des élections importantes d'ici à la fin de l'année, des élections européennes tout aussi importantes dans quelques mois, des, des dossiers chauds, hein, l'immigration on en parlait, l'agriculture aussi. Et euh, il y a un autre enjeu important, Karl, hein, pour le futur de l'Union européenne, c'est la question de son élargissement. La Commission européenne doit présenter un rapport à l'automne sur cet élargissement à partir potentiellement de 2030. L'Europe des 27 pourrait devenir l'Europe des 35 ou 35% ça dépend. Et là aussi, ça pourrait coincer, Karl
1: bah J'allais vous dire que c'est vraiment euh, le dossier qui domine tous les autres, parce que l'ampleur du travail à accomplir et les implications euh, politiques, géopolitiques, euh, économiques sont euh, véritablement euh, gigantesques. En fait, la guerre en Ukraine a vraiment changé la donne. Comme vous le savez, le dernier pays à avoir intégré l'Union européenne, c'est la Croatie en 2013. Après cela, les États membres euh, avaient tous conclu qu'ils ressentaient une grande fatigue de l'élargissement et donc tout processus était un peu suspendu, à la grande colère d'ailleurs des pays des Balkans à qui on promet euh, l'élargissement et l'adhésion depuis maintenant euh, presque 20 ans. Avec cette guerre euh, aux portes de l'Union les dirigeants se disent qu'il y a urgence à stabiliser l'Union européenne et par la négative qu'il y aurait un véritable danger à ne pas intégrer ses voisins qui pourraient être déstabilisés et un peu dominés par des puissances hostiles. Je pense évidemment à la Russie, mais aussi à la Chine, l'Arabie saoudite, la Turquie qui mène un jeu très très trouble de l'autre côté de la mer Noire. Donc, les dirigeants des 27 doivent se réunir à Grenade le 6 octobre pour évoquer ce sujet, voir comment on peut intégrer d'ici 6, 7, 10 ans 8 à 9 pays. Il y a donc les 6 pays des Balkans occidentaux, l'Ukraine, la Moldavie et peut-être la Géorgie en lice. C'est évidemment un défi énorme. Comme vous le savez, pour réussir l'élargissement de 2004-2007, il avait fallu déjà réformer la gouvernance, revoir le fonctionnement du Conseil des ministres, revoir le fonctionnement de la Commission, du Parlement, les répartitions des postes, le nombre d'euros députés, le mode de décision. Eh bien là, il faut absolument tout remettre sur l'ouvrage. Le principe de l'unanimité pose question parce que euh, si vous acceptez que certaines décisions ne se prennent qu'à l'unanimité, cela donne un droit de veto à chaque État membre, donc potentiellement à 35 ou 36 gouvernements. C'est très très compliqué. Donc ce travail de réflexion va, va commencer, mais on s'attend que euh, les 27 décident à la fin de l'année d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Ce serait une rapidité absolument extraordinaire puisque ces deux pays ont déposé leur demande d'adhésion seulement l'an dernier, en 2022, après l'agression russe. Après les questions de gouvernance et de fonctionnement institutionnel, il faudra aussi se pencher sur les politiques parce que la politique agricole à l'heure actuelle représente à peu près un tiers du budget de l'Union. Il est bien évident que l'Ukraine, avec euh, l'immensité de son secteur agricole, euh, en attirerait euh, la majorité des fonds. Donc, euh, vous pensez bien qu'il faut traiter tout cela avec euh, beaucoup de prudence, sachant que si on en reste aux règles actuelles sur les fonds de cohésion, par exemple, dans la politique régionale qui euh, permet d'accélérer le développement des régions les moins développées, on peut penser, je n'ai pas vu passer de chiffres encore très précis, mais on peut penser que la quasi-totalité des États membres actuels deviendraient des contributeurs nets au budget européen. Et donc, parmi eux, il n'y aurait plus de bénéficiaires nets. Ce qui, évidemment, ferait, je pense, beaucoup tousser dans les pays d'Europe centrale, Roumanie, Bulgarie, Hongrie qui n'ont pas du tout fini leur rattrapage économique sur l'ouest du continent.
0: Pas d'argent, pas de pièces, pas d'affaires. On a souvent parlé, Carl, d'une Europe à deux vitesses d'un point de vue économique, notamment la division entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, aux intérêts parfois contradictoires, on pense bien sûr à la dette. On sent émerger aujourd'hui une division entre Europe de l'Ouest et celle de l'Est
1: c'est plus compliqué que ça encore. Cette division, on l'avait au début du siècle. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on évoquait effectivement cette nouvelle Europe très atlantiste, très tournée vers les États-Unis, très méfiante à l'égard euh, de la Russie, qui avait une vision très différente des vieux pays, euh, notamment les fondateurs euh, Allemagne, France, Benelux et, et Italie. Cette division euh, n'était pas totalement euh, artificielle et avec la guerre en Ukraine, une partie de ces pays, de ce qu'on appelait la Nouvelle-Europe, se sont sentis euh, légitimés euh, sur le thème. On vous l'avait bien dit, la Russie est un véritable danger, vous ne nous avez pas écoutés. Euh, si vous aviez été plus ferme lors de l'invasion de la Crimée, euh, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Donc ça, c'est une division qui reste. Il y a toujours, euh, en Europe centrale, le sentiment que on est un peu moins bien traité, que euh, les produits des, des multinationales sont parfois de moins bonne qualité euh, à l'est de l'Union qu'à euh, l'ouest. Cela dit, ce n'est pas du tout la seule euh, ligne de fracture au sein de l'Union européenne. Vous avez aussi une ligne de fracture entre ce qu'on appelle les frugaux, donc, qui sont plutôt partisans de finances serrées et de budget à l'équilibre et puis les pays plus euh, cigal euh, du sud de l'Europe cette division est en train d'apparaître là de nouveau dans la négociation sur le nouveau pacte de stabilité et de croissance mais vous avez aussi donc des divisions entre les pays les plus euh, Strict sur la question migratoire et ceux qui sont plus on va dire accueillants donc vous avez un peu comme ça une espèce de superposition de différences idéologiques on peut ajouter la fracture qui oppose les libre-échangistes et les protectionnistes ceux qui sont en faveur du du laisser-faire et ceux qui euh, maintenant estiment qu'avec le, le nouveau contexte géopolitique, il faut avoir une politique industrielle extrêmement euh, dynamique et volontariste. Voilà, vous avez beaucoup de points de vue sur beaucoup de choses différentes. Euh, la magie de l'Union européenne, c'est que euh, à la fin, on, on arrive autour d'une table et on, on finit par voter des textes.
0: Merci Karl Demeyer, correspondant des Échos à Bruxelles. Je vous invite aussi à lire son analyse sur l'élargissement de l'Union Européenne sur le site leséchos.fr. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.